0: Acabas de sintonizar el segmento Hablando Claro con Nela, Yadiel y Michael. Queremos advertirte que este segmento puede ser bastante fuerte porque está diseñado para hablar sobre los temas que muy pocas personas están dispuestas a dialogar. Y quizás escuches cosas que nunca antes habías escuchado. Creemos fielmente que la iglesia debe ser un lugar donde la gente se siente en libertad de preguntar y conversar sobre temas incómodos, difíciles, de mucha controversia, los temas relevantes del momento, entre otros temas. Es por esto que este segmento va dirigido a todas aquellas personas que están buscando respuestas a preguntas que incomodan. A su vez, sabemos que aprenderás nuevas cosas desde un punto de vista totalmente distinto. Sin embargo, si eres menor de edad o eres nuevo en la fe cristiana, te recomendamos no acceder al segmento, ya que puede crear confusiones en vez de contestar tus preguntas. Y ahora, finalmente, Hablando Claro, vamos a comenzar.
1: Saludos a toda nuestra audiencia. Bienvenidos a otro episodio de nuestro segmento Hablando Claro. Estamos sumamente contentos eh, y estoy sumamente contento, porque otra vez estamos todos, el staff, Yadiel, Nela, los amo, bienvenidos, y una invitada muy especial de, de, de Chile, así que en esta ocasión está Puerto Rico, Ecuador y Chile, pero eh, quiero que Nela nos dé un saludito y, y Yadiel también. Hola, hola a
2: todos, es un gusto estar compartiendo con ustedes, así que, Bienvenidos
3: a un nuevo episodio. Hi guys, hasta en inglés. <ríe> bendiciones a todos, familia. Eh, God bless you. Muchas bendiciones a todos, qué bueno que nos estás sintonizando. Recuerda compartir este video con otros. Trabajamos temas aquí que posiblemente no se toman muy profundamente en las comunidades de nuestra fe, pero aquí estamos nosotros como comunidad de fe trabajando con, con fundamentos importantes. Y el tema de hoy está... Brutal, interesante Y yo creo que el concepto que vamos a definir hoy A través de nuestra amiga Cami Desde Chile, Nela, Michael y este servidor El concepto que vamos a definir hoy es un concepto que yo Creo que es la palabra que define a Dios Así que vamos a darle Así que
1: quédense, quédense conectados con nosotros este Y la persona que va a estar introduciendo o, o anunciando el tema que hoy vamos a estar trabajando es precisamente nuestra invitada Camila eh, Genuman, eh, así que Camila te voy a pedir que, que te presentes, saludes a nuestra audiencia y por ahí sigues con el tema.
4: Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar acá. Quédense en este video porque está buenísimo, de verdad, el tema que se va a tocar. Está muy bueno. yo saludo desde acá de Chile. Soy Camila Genuman, tengo 22 años y soy una apasionada por Jesús, amo a Dios. Y, por supuesto, el tema que se va a tocar hoy va a tener mucha relevancia a conocer más de nuestro Dios y también conocernos a nosotros mismos. Así que, muy agradecida de estar en este espacio y quédense. Super,
1: so well, super. So well. Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar hoy? Para que esa gente no se despegue de ahí.
4: El día de hoy vamos a tocar un tema muy relevante, que está siendo muy fuerte en este momento, que es el amor propio, pero bajo una perspectiva de Dios, y cómo también el mundo está viendo el amor propio bien alejado de lo que podría revelar la palabra.
1: Súper, súper. Y, bueno, pues vamos para encima. Vamos a, ¿en qué, en qué versículo nos vamos a estar?
4: El versículo clave en este momento sería Marcos 12, 31, que es cuando Jesús revela que el segundo mandamiento, el más importante también, primero, está amar a Dios, por sobre todo, sería amar al prójimo como a nosotros mismos. Eso es una clave para lo que vamos a tratar el día de hoy.
1: Super. Marcos 12, 31. Donde dice... Exacto. Bueno, voy a leer desde el, desde, el, desde el 29. Aquí hay una conversación que tiene Jesús, según la Reina Valera. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es... Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente, con toda tu fuerza este es el principal mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay otro mandamiento mayor que estos interesante exacto brutal, brutal
4: Ese versículo creo que nos revela todo y para partir iniciando con el amor propio deberíamos aprender a conocer qué sería entonces el amor bajo la perspectiva de Dios. Y para eso eh, está clara la palabra ya cuando vamos a 1 Corintios 13, del 4 al 7. Si pueden seguirnos con la Biblia sería espectacular. Yo tomé la versión de la traducción al lenguaje actual porque encuentro que tiene un lenguaje que, que describe muy perfectamente entonces qué sería el amor y que podamos entender de mejor manera. Voy a proceder a leerlo para poder tenerlo en consideración. Y dice, el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso ni se cree más que nadie, no es orgulloso no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho, no aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo y de soportarlo todo. Esto nos deja más que claro qué es el amor, y entonces, ¿cómo podemos tomarlo para nosotros? O sea, Dios ya nos está revelando de que el amor no tiene nada de mal, o sea, no hace daño al prójimo y tampoco nos hace daño a nosotros mismos. Y partiendo aquí, primeramente, ¿cuántas veces nosotros con nosotros mismos no tenemos paciencia para con nosotros? ¿Nos sobreexigimos? ¿Nos sentimos mal? y en primer lugar Dios nos está hablando de que debemos tener paciencia en todo o sea nos está hablando y este esta palabra como describe el amor está claramente evidente de que muestra que no solamente está tratando de un amor que sería para hacia Dios sino que esto rige para todos los lugares o sea tanto para amar a Dios, amar a los otros y amarme a mí mismo es como la base, encuentro yo, de cómo revela que tendría que ser el amor. Y por eso dice, no es envidioso, no debemos envidiar a los otros, ni tampoco crear esa amargura en nuestro corazón. Todo eso nos va alejando del amor que Dios nos está pidiendo tener, porque Dios al final nos está pidiendo amarnos, pero con un amor que es interno, que hace el bien, y no un amor egocéntrico y superficial, que es como el mundo muchas veces lo está pintando actualmente.
1: Súper. Yadiel, ¿qué tú crees?
3: Brodel, yo creo que eh, el, eh, es una perspectiva de horizontal y vertical. Eh, eh, un amor que, que va hacia los lados. Eh, yo creo que un momento dado, Dios me daba un tema que decía, mi, mirémonos hacia adentro. Y quiero decir esto rápido. Y es que yo estaba leyendo una anécdota, brother. Eh, y esas anécdotas es que dan risa. Y era un, un, un pintor que es crítico, un pintor, y él es un crítico de las artes, de pinturas, y él va, él certifica pintura, él va a los museos y dice, esta pintura es inadecuada, bajar el precio, subir el precio, el hombre es un hombre reconocido, crítico de las artes, un hombre reconocido, y este hombre va a uno de estos eventos de, de pintura y se le quedan los espejuelos. <risa> se le quedan los espejuelos en la casa, y él tiene un, un, una enfermedad en la vista, y pero se le quedaron los espejos, pero aún así fue al evento, y cuando va al evento, eh, empezó a criticar las pinturas, estas pinturas están inadecuadas, este color, no, esta figura se ve mal, y empezó a criticar hasta que llegó a un sitio, y cuando mira ese lugar, eh, comienza a criticar esa, eh, esa, ese reflejo que él está viendo, y él dice... Oye, pero qué mal está vestida esa persona. Pero y esa camisa, pero y esa pintura, pero y ese cuerpo, pero y esa imagen que cogió ese pintor. Mira, este, esta pintura tienen que sacarla de aquí. El hombre empezó a discutir en voz alta. La esposa llegó con los espejuelos, se le pega y le dice, muchacho, estate tranquilo, que tú te estás mirando en el espejo. Y cuando se pone los espejuelos, se da cuenta que la figura que le estaba criticando... <risa> <risa> la figura que le estaba criticando era su propio espejo. Y así... Hay mucha gente, así mucha gente, porque yo creo que el amor, el amor, dime qué piensas de ti mismo, dime cómo te ves a ti mismo, o sea, que no el valor que la gente pone en mí, o sea, yo no soy valorado por las etiquetas de la gente, yo sé quién soy, y yo creo que eso es amor, y eso es lo que estamos tratando de definir desde la perspectiva de Dios, porque cuando uno se ama, uno ama a la gente, o sea, cuando uno se ama a uno mismo, uno, uno ama a la gente, pero cuando uno no tiene el valor o uno no tiene el amor propio, uno vive a la vida hiriendo a otro, como este pintor. Cuando él se miró a sí mismo, se criticaba. Se decía, pero qué feo esa persona, pero qué adecuada. Y él está hablando de sí mismo. Y yo soy de los que digo, dime cómo hablas de ti mismo y diré cómo tú hablas de la gente. O sea, dime qué piensas de ti. Porque si tú mucha gente, como la vamos ahorita... Del ecocentrismo, el materialismo, eh, eh, mucha ah, que, que fama, eh, dinero. Pues, si eso, ese es tu, tu pensamiento del valor, pues yo creo que, que no conoce el concepto del amor. Pero, Nela, Michael.
2: Y, y saben que eh, mientras te escuchaba, yo recordaba como algo así: como que el amor te confronta a ti mismo, ¿sabes? O sea, tú, tú eres confrontado y, y cuando eres confrontado, el amor se convierte más firme. Más, más real, y empiezas a amar y a ver a otros como, como tú te ves, como Dios te ve, porque la base de nuestro amor es Dios, ¿verdad? Y cuando Dios nos confronta con cosas que nos duelen un montón, con cosas que Dios está diciendo, eso no me gusta, eso tienes que cambiarlo, pero como tenemos un Dios tan bueno y tan amoroso, me encanta porque somos confrontados y nuestro amor se vuelve más fuerte, más firme, más sólido, y solamente así podemos amar a los demás. Entonces, mi amor propio en realidad no es propio. No sé si, si suena muy loco, pero en realidad viene de, viene de alguien, o sea, viene de Dios. Puede que eh, en el mundo en el que vivimos necesitamos denominarlo amor propio, pero en realidad no es nuestro. Nosotros no podríamos amarnos ni a nosotros mismos, no somos capaces, pero Dios en su infinita misericordia dice te voy a amar tanto, tanto, tanto tú
1: te sientas realmente
2: amado para que así puedas
1: amar a otros. De hecho. Es sí, y, y, y Nela, perdona que te interrumpa. De hecho, él dice, Jesús dice en una ocasión, mira, el que mucho se le perdona, mucho va a amar. Mucho tú amas por lo mucho que yo te he perdonado. Tú amas porque tú sabes de dónde yo te saqué y tú estás tan agradecido conmigo que tú amas a la gente que te rodea. Y Jadiel y, y comenzó rompiendo el segmento sí. él dijo que, que esto es algo mira, vertical y horizontal y literalmente el amor tiene forma de cruz, no porque este Cristo murió simplemente, sino porque es imposible, y yo creo que esto está relacionado, es imposible eh, yo poder amar a mi prójimo si yo no amo a Dios, yo creo que si yo amo a Dios, que es mi relación horizontal hacia arriba por consiguiente, amo a mi prójimo porque se va a ver reflejada la, la, la forma en que yo amo a Dios, se va a ver reflejada en la forma en que yo trato a la gente que está a mi alrededor. Yo no puedo decir que amo a Dios y, y, y tratar a las personas que están a mi alrededor con envidia, como estaba hablando C Cami, eh, 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 con enojo y toda, ¿verdad? todas esas variantes que habla Corintios 13, que, que, ¿verdad? Que, de, que define lo que es verdaderamente amor. Y yo diría... Yo me voy un poquito más allá, y, y yo sé que por aquí es que va, va, vamos a ir próximamente, pero en primera de Juan capítulo 3, verso 18, dice, eh, la versión traducida en lenguaje actual, hijos míos, no debemos limitarnos a decir que amamos, sino que debemos demostrarlo por medio de, de lo que nosotros hacemos. No, no, tampoco, ¿verdad?, decir simplemente que amamos, sino... Demostrarlo con, con, con la forma en que, que nosotros actuamos, con la forma en que nosotros nos dirigimos hacia las personas que nos rodean, eh, porque a veces decimos que amamos eh, y, y, ¿verdad? y prometemos o, o, o hablamos mucho, pero nuestras acciones dicen todo lo contrario y a veces hay una incongruencia. ¿no? Este, pero no, no, no quiero decir, no quiero seguir hablando porque yo sé que Camila tiene mucho que abortar también.
4: Me quiero colgar de lo que dijo Nela, que lo encontré espectacular, cuando mencionó de que en verdad el amor propio quizás para nosotros no sería un amor propio como tal. ¿Por qué? Porque ese amor solamente lo alcanzamos a conocer cuando conocemos a Dios, cuando hacemos a Cristo real en nuestras vidas. Porque Dios es amor y nos creó para amar y amar al prójimo. Pero ¿por qué el amor del mundo es tan distinto a lo que Dios está describiendo? porque el amor que el mundo nos muestra es un amor, como mencionaba Michael y como mencionaba también Yadiel es un amor egocéntrico es un amor que, que es del yo, se podría decir hasta yoísta es un amor que yo, 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 yo yo me amo, yo me acepto yo hago lo que quiero, a mí me gusta vestirme así, me da lo mismo lo que la gente piense yo quiero actuar de esta manera y me da lo mismo lo que la gente piense, hasta se podría tomar un poquito de, quizás una, un poco de, de agresividad pero sin embargo, cuando entramos y conocemos a Dios, Dios nos revela de que al final ese amor solamente proviene de él, que es un amor Puro, es un amor que no tiene envidia es un amor que no tiene egoísmo y ese amor al final al ver de que Dios nos escogió Dios nos creó con tanto amor y nos perdonó gracias al sacrificio de Jesús, podemos entender de que al final ese amor solamente proviene de Él y no de nosotros mismos porque al final nosotros venimos de una naturaleza caída y esa naturaleza caída no va a traer cosas buenas, entonces ¿a qué nos va a llevar el amor que quizás podríamos decir propio como tal? Sería un amor que solamente se basaría hasta tal vez en una estética, en lo que los demás piensan de mí, en lo que yo tengo en las redes sociales, en lo que yo visto, en lo que uso, en el dinero que tengo, un sinfín de cosas que la verdad para Dios son vanas. Y de hecho quiero hacer un alcance relacionándome a este tema de que en 2 de Timoteo 2, eh, disculpa, segunda de Timoteo 3, del 2 al 4 dice porque habrá hombres amadores de sí mismos avaros. O sea, la palabra ya te está revelando de que van a haber hombres amadores de sí mismos y el Señor lo tiene como algo negativo. Entonces uno podría decir, wow, si estamos hablando del amor propio, ¿qué me estás diciendo tú? O sea, me estás diciendo, ámate a ti mismo, pero Dios nos está poniendo una contraparte que nos dice que eso no le gusta. ¿Por qué motivo? Porque, como decía Nela, Realmente el amor que tiene descrito de el mundo es muy distinto a lo que Dios tiene como perspectiva del amor. Entonces, eh, amarse a sí mismo no está mal, pero ese amarse a sí mismo bajo la perspectiva de Dios sería un amor que bendice, un amor no egoísta. Pero Dios está en contra del amor que solamente se basa en una estética, que solamente se basa en sentirse, eh, no sé, como muy grande, como sentirse superior. Dios ama a los humildes de corazón, y eso también lo revela. ¿Qué piensan con respecto a todo esto que se está que, hablando?
3: Otro nivel, otro nivel, porque cuando... Ahora voy a entrar en, en teología, Michael, ya no aguante. Eh, realmente hay el, la definición del amor. Eh, eh, hay amor propio, pero no amor propio de la perspectiva de Dios. Y lo interesante es que Dios mismo, revelando la esencia de amor, o sea, Juan dice Dios es amor y la definición de Dios es amor. Pero sin embargo, hay un texto bien particular, creo que es primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, que dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros amamos a Dios primero, sino que Él nos amó a nosotros primero. Y cuando vemos al evangelista diciendo de tal manera amó Dios al mundo que entregó. Vamos a dejarlo ahí. El amor de Dios se entrega por los demás. O sea, es un amor de entrega. De tal manera amó Dios al mundo que se entregó. En esto consiste el amor que aún yo siendo enemigo de Dios, él me amó. Y yo creo que si nosotros somos cristianos y representamos a ese Cristo y somos las manos de Dios en la tierra, los ojos de Dios en la tierra, la voz de Dios en la tierra, y somos la imagen de Dios en la tierra. Yo creo que desde que nacemos, nadie puede amarse a sí mismo si Dios no está con él. O sea, desde que nacemos, si no chocamos con Dios, no vamos a entender que es el amor propio desde la perspectiva de Dios. Y el amor desde la perspectiva de Dios es un amor que de tal manera se entrega, que de tal manera aún a mis enemigos, Jesús dice, en esto consiste el amor, no en que yo haya amado a Dios primero, sino que Él me amó a mí primero, y aún yo siendo su enemigo envió a su hijo por propiciación por mis pecados o sea que el amor desde la perspectiva de Dios nos lleva a amar con entrega nos lleva al servicio nosotros hemos dicho Michael y yo tenemos frases similares dime cuánto amas a la gente y te diré cuánto amas a Dios y también podríamos cambiarla hoy aquí viendo cómo amas a la gente sabré cuánto tú te amas a ti mismo porque si tú no quieres ser herido tú no hieres a nadie si tú tienes amor propio y, y, y a mí la Biblia dice ama a tu hermano como a ti mismo pues realmente si, si tu amor es escaso es un amor hiriente una, un, pues realmente no te amas no, no te amas a ti mismo y yo creo que el tema está picante, está brutal a mí me encanta el amor, hablar del amor yo creo que hoy Dios está invitando a unos oyentes que nos están escuchando una juventud, una generación nueva que se levanta que deben entender lo que realmente es el amor y en qué consiste o sea Amarse a sí mismo no trata de, 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 yo estoy bien y los demás no importan, sino que es algo horizontal, es algo vertical, es algo que trata de los lados, el amor se extiende, el amor no es para uno nada más, el amor es para todos, yo creo que, que Dios nos está invitando a eso, a amar a la gente, a poder, eh, eh, un amor de entrega, si Dios se entregó, yo creo, que, yo creo que el amor de Dios, desde la perspectiva de Dios, no, nos manda a entregarnos al servicio, entregarnos a la gente, como decíamos ahorita el, el mundo o, hoy nos sentamos mira yo me senté a escuchar el, el disco de Baboni el disco de Arcángel me senté a escuchar el disco de Anuel sí yo me senté y los escuché los escuché Michael los escuché me di cuenta que es un amor, que es un amor propio yo estoy bien, yo tengo mi material yo tengo mis carros, yo tengo mi dinero yo me amo, yo me cuido yo me y, y nunca vi un efecto en la música, en la filosofía de mi época de que ayuda a tu hermano levanta al caído, restaura, no, si yo estoy bien estamos yo estoy bien, olvídate a todo el mundo y esa es la filosofía que la iglesia está enfrentando hoy porque por causa de esa maldad el amor de muchos se enfrió o sea, el amor de muchos se enfrió ya la gente no se ama Hoy tenemos familias que no son familias, que de la puerta para afuera de la casa se ve todo bien, pero dentro de la puerta de la casa no hay amor. O sea, excesivamente. Hace, la OMC dijo que hace mil, hace, hace un año para acá, eh, mil millones de niños de 2 a 17 años fueron abusados. Oye, hace dos semanas yo vi una noticia de Steven Rover, un entrenador de fútbol, eso es público, violó a su niña de 10 meses y la mató. Y tú te das cuenta de estas cosas que hay una escasez de amor. O sea, hay, hay una escasez de amor. Una madre pone a su niña encima de los niños calientes porque la niña está llorando y la pone ahí para que se calle. Y tú dices, ¿qué es esto? Falta de amor. O sea, excesivamente, un pastor en Orange, Estados Unidos, desde el 2003 al 2007 abusó de 15 niños. O sea, que no solamente vemos la escasez de amor fuera de la iglesia, sino que vemos la falta de amor dentro de ella. Y yo creo que hoy debemos entrar en ese concepto de amor amarnos a nosotros desde la perspectiva de Dios y amarnos a nosotros, es amar a la gente man. es levantar a la gente, es ayudar a la gente y, y no solamente el amor eh, esa filosofía está fuera de la iglesia Hacho, mano, la tenemos adentro la tenemos en, nuestra, en nuestros altares púlpito, tarima, predicaciones escasas de amor predicaciones de que viene la casa viene el carro, viene el teleempleo, Dios te va a prosperar y todo es del yo, del yo, del yo del yo y no hay ningún profeta que te diga ayuda a tu vecino, dar un plato de comida al, al, que, al que necesita. Usted se sentó a escuchar los mensajes de hoy. Mira que viene el ministerio, que Dios te llama a las naciones y tú trata de ti y tú trata de yo y tú trata. Yo me voy a callar ya. Eh, Pasa la parte.
1: Nela, cuéntanos, cuéntanos un poco, Nela
2: me estás confrontando me estás confrontando <risa> me, es cierto ¿no? Eh, yo creo que a veces hemos eh, desvalorizado este, este precioso eh, renombre del amor, del amor propio del amor en sí y, y a veces como que nos quedamos con lo que el amor es humilde, el amor es manso entonces yo te amo pero no te lo demuestro yo me amo pero no lo demuestro, o sea me quedo con, con, esa, con ese concepto del de amor es humilde y yo soy tan humilde que no necesito demostrarle a nadie. Pero yo creo que todos hemos caído en ese error. En creer que solamente el amor es manso y es humilde, pero el amor también te confronta, el amor es firme en, en decisiones. Entonces yo creo que hoy nosotros debemos pedirle a Dios que nos ayude a encontrar ese verdadero valor. No solo para confrontarnos nosotros mismos, sino para confrontar a alguien que lo necesita Mira, eh, la, la Biblia dice que nosotros perecemos por falta de conocimiento y, y, es, y es una realidad porque mira, si tú sabes un poco más que yo, si tú conoces al Señor un poco más que yo, si tienes más tiempos donde Dios te está revelando y diciendo cosas más que yo y tienes eh, la oportunidad de decírmelo, yo estaré totalmente agradecida y ese valor, ese amor no nos inspira a nadie, sino solamente el Señor. El Señor pone en tu corazón ahí, sabes que esta mañana eh, sentí de parte de Dios decirte esto y quiero decírtelo con todo el amor. Y seguramente esa persona va a ser reedificada, pero a veces nos callamos porque creemos que el amor es manso y es humilde y es mejor no decir nada porque mi hermano o mi amigo se puede poner mal, se puede entristecer o se puede ir de la iglesia por último. Porque estamos esperando nada más. Dios te va a bendecir, Dios te va Pero ¿qué pasa con la confrontación? Y lo que decía Cami es espectacular porque nosotros nos hemos eh, llenado de, de, de yo, yo quiero, yo tengo, yo puedo, cuando hay mucho más que abarca el amor, como, como esto de unir, porque mira, en el Señor nosotros somos uno, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces se trata de unir el cuerpo, se trata de unir las partes para ser uno. Y eso solamente lo provoca el amor, o sea, nada más, eh, la esperanza. Dice la Biblia eh, que hay tres cosas importantes pero la que prevalece es el amor Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé ese valor para confrontar en amor Para decirle, para decirnos a nosotros mismos eh, que hay cosas que hemos eh, dado lugar más alto que, que no son importantes o relevantes en nuestra vida Cuando hay cosas que, que son mucho más importantes que, que cuidar nuestro yo, que cuidar nuestro amor propio y yo creo que en el ámbito cristiano, no sé qué piensan ustedes, pero el amor propio nosotros lo podemos cambiar un poquito de la denominación y llamarle identidad. Identidad de quién tú eres, porque cuando tú sabes quién eres y de dónde Dios te sacó, ya no tienes amor propio, sino que dices, wow, Señor, tu gracia me alcanzó, ahora yo voy por más. Y no por más en ti, sino por más en la gente, en mi casa, en mi familia. Porque de eso se trata, ¿no? de dar por gracia lo que recibimos.
1: De hecho, en el mismo libro de Corintios, capítulo 13, <coughs> dice que solamente el amor es el que vive para siempre. Dice que llegará el día que ya nadie va a hablar de parte de Dios, ni se hable en lengua, ni sea necesario los planes secretos de Dios. Dice que las profecías y todo lo que ahora conocemos es imperfecto. Cuando llegue lo que es perfecto, todos los demás se, se acabará. Eh, y al final dice, estas tres cosas son permanentes. La confianza en Dios, la seguridad de que Él cumplirá su promesa y el amor. De esas tres cosas, la más importante es el amor. Y, y, y dice que el amor, déjame buscar el versículo, el amor... es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Y, y, y Jesús, en una ocasión dijo, mira, este ama, pero no solamente ame a los que te aman, porque qué mérito tiene. Ama a los que te maldicen. Ama a los que te desean el mal. Ama a aquellos que, que no te quieren ver bien. A, 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 a los que hablan mal de ti a tus espaldas. Habla Ama a, a, a los que te dicen que, que, que te quieren ver, o sea, te desean lo mejor, pero solamente de la boca para afuera, porque sus acciones dicen todo lo contrario, eh, porque dice, dice más, dice que hasta los pecadores hacen eso, entonces nosotros tenemos que, que amar no solamente a, 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 nuestro, a nuestro prójimo, a, a, a la gente que, que nos ama a nosotros, sino... A, a, a nuestros enemigos, porque claramente Yadiel eh, mencionó algo ahorita que, que él se entregó, aún yo siendo malo, aún yo siendo eh, imperfecto, eh, aún teniendo yo eh, situaciones, dificultades, aún yo dándole a ver, a, dándole la espalda a Jesús, él decidió entregarlo todo, simplemente por amor, él me amó a mí, eh, y yo creo que, que debemos de imitar ese, eh, esa, esa definición que, que, Jesús, que Dios dio, no solo en su palabra, sino a través de la figura de Jesús, no solamente con palabras, sino con sus acciones. Y no solo muriendo en la cruz, sino eh, mientras Jesús estaba en, en, en medio nuestro, en medio de su pueblo, eh, caminando en medio de su gente, Él, él lo, lo dio a reconocer. came
4: es impresionante cuántas cosas pueden surgir de a partir de la palabra amor, eh, me impresiona cuánto peso tiene esa palabra y cuánto también resuena en, en diferentes aspectos, en diferentes ámbitos, eh, lo que decían es muy importante porque al final el amor, eh, como nosotros nos amemos es como vamos a hacer y vamos a tratar al otro, o sea, lo que decían cuando vemos cómo tratamos al otro, vamos a saber cuánto también amor tenemos para con nosotros mismos. Y lamentablemente el día de hoy sí se basa mucho en el egocentrismo, en el yo. Y también quería hacer un, una, una pequeña introducción e irme también para el lado de, de nosotros mismos, de que cuántos de nosotros antes, bueno, yo al menos yo conocí al Señor hace un par de años atrás, y antes de estar en los caminos de Dios... Eh, mi amor propio se basaba quizás en la estética yo creía de que eso era el amor propio y era la aceptación de uno con todos nuestros defectos y todo, y créanme que no tuvo éxito en nada, ¿por qué motivo? porque yo carecía de amor propio la verdad no conocía realmente qué era el amor yo realmente me sentía deprimida, muy mal, no lograba eh, sentirme bien, pasaba llorando, y yo creo de que cada día que me veía en el espejo siempre encontraba cosas malas de mí, y creía que eso simplemente era el amor y claramente, como no había amor propio, el no tener amor propio, y el amor propio que realmente estamos hablando, ese amor que solamente Dios nos permite conocer, al no tener ese amor también vamos a dejar que los demás nos puedan tratar mal, que los demás hagan ciertas cosas que tampoco a Dios le agrada. Entonces, al final, pasemos a ser ciertamente vulnerables ante la sociedad, ante muchas cosas que cuando conocemos a Cristo cambian. Entonces cuando yo conocí al Señor realmente pude conocer realmente el amor y, y yo digo que es muy distinta la definición de amor como la tiene el mundo, el mundo realmente en su momento cuando yo me sentía vacía yo creía de que el amor propio era eh, simplemente como les decía el físico y eso wow destruye mucho porque nos sentimos tan mal, cada vez vamos a encontrar cosas horribles en nosotros y nos vamos a cuestionar y decir por qué salí así, me encantaría tener lo que ella tiene, me gustaría tener lo que él tiene, y empezamos a codiciar, comenzamos a, a querer y a, y a sentirnos tan mal con nosotros mismos que vamos cagando un, un, un hoyito negro y que nos vamos tirando poco a poco en ese lugar pero cuando conocemos el amor de Dios es increíble porque nos renueva nos cambia nos logra hacer ver de que el amor en Dios es completamente distinto que nuestro amor no se basa en lo que tenemos como estética que lamentablemente la juventud del día de hoy los jóvenes se están basando mucho en eso y ahí va ligado también a todo lo que se va tomando con las redes sociales se va basando tanto en lo físico que descuidamos también lo interno, que lo interno es la parte espiritual, es nuestra conexión con Dios y al conocer a Dios vamos a realmente conocer el amor, para mí el conocer el amor es simplemente conocer a Dios, de ahí surge todo, de ahí parte todo, realmente cuando estamos en el mundo y no estamos con Cristo, el amor que vamos a recibir y vamos a creer tener es un amor pasajero, es un amor que no te llena, es un amor que siempre vas a estar buscando compararte con otros, y yo creo que a más de alguno de ustedes le ha pasado y que en algún momento se han visto en el espejo y habrán dicho, wow, esto no me gusta de mí ¿por qué lo tengo? y se sienten mal, se sienten tristes pero cuando se acuerdan de que Dios es quien te creó así te sientes bien ¿por qué motivo? porque cuando nosotros nos estamos criticando a nosotros mismos claramente no nos estamos criticando a nosotros, estamos criticando a nuestro creador, porque nuestro creador fue en quien nos diseñó de esa manera y cuesta mucho asumirlo, creo que es un trabajo bastante lento, es un trabajo bastante fuerte que depende mucho de nuestra voluntad también de dejar actuar al Espíritu Santo creo que eso es relevante, de que si nosotros dejamos que Dios actúe en nuestra vida, vamos a poder realmente experimentar el amor, no porque otro nos diga no porque otro me diga las cosas es cuando realmente hacemos a Cristo en nuestras vidas. Ahí realmente vamos a poder entender qué es el amor y el amor propio como tal y el amor hacia el prójimo.
1: Súper, súper, súper. Eh, de hecho, Jesús en el sermón del monte habla acerca de eso, de, 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 de aceptar nuestras limitaciones porque nosotros fuimos hechos, creados en tierra, de barro, eh, somos imperfectos, eh, eh, nacemos con ciertas limitaciones, debo decir, no imperfecto porque Dios hace todo perfecto, ¿no? Pero nacemos con ciertas limitaciones y nosotros tenemos que aceptar esas limitaciones. Este, y Jesús lo habla en el sermón del monte, específicamente en el capítulo 6, cuando Jesús habla de que no se preocupen por lo que van a comer, por lo que van a beber, por la ropa que se van a poner, etc. Eh, pero sentando base, Yadiel, ¿qué, qué, qué podemos... Y la, para ir aterrizando, ¿qué tú puedes compartirle a las personas que nos están viendo y, y, ¿verdad? y yo escuchando para que, que puedan entender el tema central
3: de este episodio? pero está en el concepto de la definición. Eh, ¿Definición en qué? En que el que no esté cerca de Dios va a tener una definición errónea respecto al amor. Y como decía Cami, yo... Un tiempo, al igual que ella, fui esclavo de las definiciones que el mundo daba sobre mí. Eres esto. Eh, tu familia no va a salir hacia adelante. El apellido de tu familia es eh, la escoria del barrio. Este, No te vas a levantar. Caíste. No vas a poder superarte. Y es ahí donde la gente comienza a poner definiciones en ti, sin te darte cuenta que en el cielo se escribió una historia sobre ti. Y tú eres el único que no la has leído. Es interesante porque la gente comienza a definirte y decirte muchas cosas que tú eres, pero en el cielo ya Dios escribió una historia sobre tu casa, sobre tu familia. Y es ahí que yo creo que hoy debemos entrar y todos los que nos están escuchando, no te dejes definir por la gente. Caíste, cometiste un error. Eh, hoy te miras al espejo y no sabes ni quién eres, porque no te reconoce. O sea, hay gente hoy que se mira en el espejo y no sabe ni quiénes son, y son esclavos de los demás, de lo que otros le dicen. Y otros le dicen que son feos y se creen feos, y otros le dicen que, que no lo van a lograr y ya ellos se imposibilitan a lograr un sueño. Yo creo que hoy, desde el amor de Dios, eh, nosotros comenzamos a darnos cuenta que, que somos imagen, hermano, somos semejanza de Dios que aún en nuestras limitaciones o en nuestras infidelidades o en nuestros errores, como decía Michael, somos, somos perfectos en creación, pero somos ilimitados, somos limitados en, 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 en el tipo de, 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 de elementos que Dios usó, somos polvo, al polvo volvemos y este polvo se enferma y nosotros vamos a sufrir y vamos a llorar y vamos a sentirnos momentos difíciles, pero desde un pensamiento pastoral, hoy yo le digo a la gente, mira, tú quieres saber quién eres, tapa tus oídos de, lo, de las definiciones del mundo, estaba tus oídos de lo que es el amor en el mundo o sea hay gente que nos está escuchando que está en relaciones tóxicas o sea donde la, la, la persona que te ama o te dice que te ama está cerca de ti por los beneficios que pueda adquirir de ti sea hombre sea mujer o sea está cerca de ti por lo que tienes y no por lo que eres sin embargo Dios no te llama por lo que tú tienes Dios te llama por lo que eres y eres hijo y desde la perspectiva de hijo tú tienes un amor de un padre que está sobre ti y ese amor hace amar a la gente, yo creo que hoy esa es la invitación definir lo que es el amor propio, y el amor propio se define en, en amar a la gente en amar a Dios en, 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 yo creo que, que debemos hoy taparnos los oídos, echar a un lado todas las definiciones que el mundo o la filosofía de nuestra época nos está diciendo que es amor y, y comenzar a ver no tengo una Biblia aquí, pero voy a sacar el teléfono <risa> la Biblia del teléfono, estoy sin moderno ¿Qué nos dice la palabra de Dios, aquí está la palabra de Dios, o sea que no se ve. ¿Qué nos dice la palabra de Dios respecto al amor? Desde ahí vamos a, a crear un mundo mejor. Que Nela.
2: Eh, bueno, con, con todas las debilidades que nosotros tenemos, jamás podríamos amar a algo, ni a alguien. Pero el Señor dice: basta en mi gracia en esas debilidades no te atormentes por lo que no puedes hacer fíjate en lo que sí puedes hacer y hazlo crecer oh eso me salió del alma <risa> pero eh, es cierto no nosotros estamos tan llenos de errores tan llenos de, de debilidades pero a pesar de eso el Señor nos amó tanto y nos ha entregado una identidad para, para fortalecernos en Él porque antes de eh, nosotros no yo no 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 podía, cada vez que los escuchaba ustedes mira ustedes hablando de los defectos, ¿no? cada vez que nos miramos al espejo vemos un error y vamos e intentamos solucionarlo y el otro día volvemos al espejo y volvemos a encontrar un error nuevo. Y eso es, es gracioso porque nunca vamos a terminar de encontrar los errores o las cosas que están mal de nosotros. Pero el Señor no nos mira con esa perspectiva, sino Él nos está mirando de lo bueno, de lo perfecto que Él creó. Entonces, eh, nada más invitar a todo el mundo que pueda reconocer y mirarse cómo Dios nos ve. Porque si nos pusiéramos nada más desde la perspectiva del Señor, entenderíamos que no se trata de nosotros, sino del amor que Él depositó. Nosotros somos un depósito de Dios. Hay grandeza dentro de nosotros. Y fue el Señor quien la depositó. No, no es por nuestra fuerza. Entonces, cuando entendemos ese... Ese, ese propósito de vida entendemos que oye si hoy estamos vivos es porque el Señor nos ama y porque hay un propósito porque alguien va a acercarse a Jesús atrás de tu vida entonces anímate eh, fortalece en el Señor y recuerda que, que Él es la fuente que nos inspira Él es la fuente de nuestra vida Él es el que pone gracia en nuestro rostro porque nosotros con nuestras debilidades estamos demasiado lejos de alcanzar esa perfección pero la Biblia también dice que cada día nos, nos encaminamos, cada día caminamos hacia esa perfección que es Cristo Jesús. Entonces, eh, nada más seguir creyendo que nosotros somos ese templo que cada día está en continua construcción. Así que cuando alguien vea tus defectos y diga, no, esa persona de verdad que tiene un amor medio raro, medio equivocado, prefiriendo a otro. Eh, dejando sus, sus cosas sus necesidades eh, dando más por otra persona que ni siquiera lo valora, eh, intentando ayudar a alguien que ni siquiera lo conoce o sea déjalo, déjalo que, que el mundo diga lo que quiera, tú escuchas la voz de, de Dios, la voz de tu padre que te está diciendo hey, todavía estás en construcción así que sigues trabajando yo sigo obrando, te está doliendo pero yo sigo trabajando en ti porque ese es nuestro Dios
1: Amén. Cami, ¿qué puedes compartirnos para finalizar contigo?
4: Quería eh, colgarme también de lo que han estado diciendo y algo que también me resuena mucho y que también en, en los cristianos como tal, eh, a veces los dejamos de lado y el amor propio como ustedes decían, es también amar al otro, ¿cierto? Eh, al final es un amor desinteresado. Y creo que es fundamental de que cuando aprendemos a amar, a querer, con ese amor vamos a querer ayudar a nuestro prójimo y también con aquellos talentos, con aquellas virtudes que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y a veces se tiende a confundir, o otros se sienten menos quizás por no ser algún ministro en la iglesia o por no tener un cargo que tal vez es renombrado y dejan de lado quizás ciertas cualidades y ciertas virtudes, ciertos talentos que Dios ha depositado en ellos. Y por eso le quiero decir a todos los que escuchan que no se sientan menos, porque cada uno de nosotros, fue diseñado de distinta manera. Al final somos uno, un cuerpo en Cristo que debemos obviamente retribuir, ayudarnos, amarnos y también cooperar con lo que nosotros tenemos, no guardarnos el conocimiento, no guardarnos quizás ciertas experiencias, poder a través de estas experiencias, poder a través de todas esas herramientas que nosotros tenemos, y compartirlas con otros, o sea, quitar el egoísmo acá, quitar el, el sentirse superior acá, y poder entrar en un camino de humildad, en un camino que fue de Jesús, Jesús siempre quiso enseñar, a sus discípulos. Siempre quiso dejarnos y a nosotros mismos su palabra para poder entenderle, para poder conocerle y para poder ser mejor cada día a través de él. Así mismo nosotros tenemos que hacer con nuestra vida. Si nosotros tenemos alguna habilidad en algo no nos priemos en compartirla con otros y que a través de esa actividad, a través de esa habilidad, podamos también dar a conocer el nombre del Señor, porque al final el nombre de Dios está en todo lugar y eso también cuando le entendemos que Dios está presente en cada actividad que nosotros podemos realizar, vamos a poder entender que podemos ser mejores y podemos compartir ese amor del Señor. Entonces, eh, lamentablemente, el día de hoy, muchos se sienten inferiores por no ser renombrados, como decía Yadiel también, con respecto a los apellidos, con respecto al reconocimiento, eh, lamentablemente se basan en lo que otros están opinando de ti, pero cuando se dan cuenta de que quizás tienen una no no quizás tienen una tremenda riqueza en el interior depositada por Dios, como decía eh, Nela, que decía que realmente Dios deposita, nosotros somos como eh, una, una, como dice, una vasija de barro que va siendo moldeada y a la vez va siendo depositada de ese amor del Señor y deposita tantas cosas buenas en nosotros que a veces nos limitamos a compartirlas, pero tenemos que sacar esa, ese, ese velo que podemos estar trayendo de sentirnos mal, de sentirnos pocos. Ya entendiendo que somos hijos de Dios, del Rey de Reyes, del Creador de todo el universo, ya entendemos que nuestro valor no está en lo que la gente diga, no está en lo que otros piensen de nosotros, y también no está en quizás en aquellos que quieren simplemente criticarnos y tirarnos abajo por lo que estamos haciendo. Si nosotros estamos bajo el propósito de Dios, y si estamos buscando la dirección de Dios y Dios nos está poniendo un camino que realizar, con eso vamos a estar en paz, porque hay que tener en cuenta de que la gente igualmente siempre va a criticar y eso te lo presente por favor, porque muchas veces nos vamos a tirar abajo, vamos a decir ¿por qué me están criticando tanto? ¿Hey, tú crees que acaso Jesús no fue perseguido? Jesús fue clavado en una ay, cruz ay, 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 con mayor, me justo y ruido, <risa> con mayor razón nosotros mismos debemos entender de que al final no estamos aquí para agradar al mundo, sino que en primer lugar, y ahí se va a basar el amor, es basarnos y ver cómo estamos siendo para Dios, si estamos cumpliendo con lo que Dios quiere para nosotros o no, pero no basarnos en una perspectiva del mundo. Seamos generosos, demos amor demos del conocimiento que tenemos no nos privemos y no nos sintamos menos por no tener renombres o posiciones, porque la verdad todo eso al final es de hombre, Dios puede usar hasta la persona menos reconocida para wow, hacer un impacto tremendo en el mundo, solamente eso depende de cuánto nosotros nos dispongamos a que Dios trabaje y trate con nosotros y nos permita revelar ese amor.
1: Eso es un amén pero bien grande a todo, que, a todo lo que hemos compartido es vital, necesario, importante de entender, reconocer, aplicar implementar, compartir y es por eso que te invito a que compartas este episodio con todas las personas que conoces con todos tus amigos, en tus redes sociales escúchalo en YouTube o en Spotify eh, o en cualquier plataforma de podcast eh, antes de, de despedirnos, primero quiero darte las gracias Camila por darte la oportunidad de estar con nosotros acá y me gustaría, si es posible, si deseas hacerlo, compartir tus redes sociales para que aquellos que nos estén escuchando puedan conseguirte.
4: Sí, claro, en Instagram me pueden seguir por Kami y un bajo humano así como está escrito mi apellido, tal y cual simple, y en YouTube también estoy de la misma manera, con el mismo nombre, exacto así que ahí pueden ver y, y también ver el contenido que muchas veces subo de motivación también para aquellos que se sienten eh, caídos y, y que necesitan un aliento, una palabra de aliento y por supuesto siempre contar conmigo si necesitan ayuda o consejos
1: fenomenal, allá saben Instagram eh, Kami, guión bajo genuman y en YouTube también Amiga Numan, así que vayan allá eh, conozcanla, vean su contenido y denle share Nela Bermeo Nela guión bajo eh, BR en Instagram eh, no sé si quieras compartir alguna otra red Nela, o esa oh,
2: esa es la de siempre sí.
1: vale, vale Yadiel Rivera M en Instagram, Facebook, Twitter TikTok Youtube Evangelista de Yadiel Rivera y búscalo también en Spotify como Yadiel Rivera Podcast para que escuches allá todo lo que tiene a mí, ustedes saben como siempre a Michael Cerezo en todas las redes sociales que usted puede imaginarse o las que usted se quiere inventar también ponga a Michael Cerezo que de seguro estoy allí siga nuestro segmento Hablamos Claro TV en Instagram y Facebook y eh, hemos dado por terminado el episodio de hoy gracias a todos por, por estar Nela, Yadiel como siempre los amo Camila, de nuevo gracias, será hasta la próxima y que Dios les bendiga, comencemos a amar, no solo con palabras, sino por medio de lo que hacemos. Bendiciones a todos.
0: Gracias por escuchar el segmento Hablando Claro, creado y dirigido por Michael Cerezo. Queremos invitarte a seguir a los siguientes participantes de este segmento en Instagram. de Rivera, consíguelo como JR Ministry. Y a Nela Bermeo como Nela-BR. Si quieres seguir a Michael Cerezo, puedes conseguirlo en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y YouTube como Michael Cerezo. Para preguntas relacionadas a este segmento u otros temas, accede a www.michaelcerezo.com. Hasta la próxima.